0: So ihr Lieben, ich grüße euch heute mal mit einer ganz, ganz spannenden Folge. Ich habe jemanden an meiner Seite, das erste Interview, also seid auf jeden Fall gespannt, was da alles so kommen wird. Ich denke mal, viele wichtige, interessante Sachen dabei. Und ich will euch natürlich im Vorfeld ein bisschen was erzählen, wie ich auf die Person aufmerksam gekommen bin. Das ist der Daniel Ebert und zwar ist ja schön, dass ihr es jetzt nicht sehen könnt, weil den, den Unterschied würdet ihr sofort erkennen. Ich bin der Breitere von uns beiden. <lacht> Nein, Spaß. Ich habe Daniel kennengelernt damals bei mir im Fitnessstudium. Er hat dort immer PT-Stunden gegeben und auch mal selber trainiert. Und äh, ja, man schaut ja schon mal auf den anderen, was er so macht. Und dann dachte ich mir so, krass, sind ja ordentliche Gewichte, die er bewegt. Dann war es dann immer mal so, dass er zwischendurch mal zu mir kam und mich gefragt hat, Marcel, was trainierst du denn da eigentlich? Naja, und dann habe ich ihm das gesagt, was ich so gerade trainiere. Und dann meinte er, nee, das ist völlig falsch. Du musst das erstmal anders machen. <lacht> und so kam das eigentlich zustande dass wir dann angefangen haben, so ein bisschen miteinander zu arbeiten. Er hat mir dann ein paar Tipps gegeben. Ich habe die umgesetzt und habe dann gemerkt, Mensch, da ist auf jeden Fall ein Unterschied da zum vorhergehenden Training. Man spürt es also sofort. Also wusste ich, okay, da steckt was dahinter. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann haben wir irgendwann zusammengesessen. Ich habe bei ihm ein Training gebucht, habe gesagt, nehmen wir erstmal drei Monate, um einfach mal anzutesten, ne, was so geht in den drei Monaten. <lacht> und dann war es dann wirklich so, dass in den drei Monaten so viel sich ich so mega Fortschritte gemacht hatte, wie ich in den letzten Jahren davor nicht gemacht habe. Und auch Schmerzen weggingen und alles wirklich so funktioniert hat, wie es eigentlich sein soll im Krafttraining, dass man eben nicht in Schmerzen trainiert, sondern wirklich agil und mobil ist und ja, ich bin da sehr dankbar darüber, dass das dieses Treffen überhaupt stattgefunden hat und jetzt trainieren wir schon seit über einem Jahr zusammen und mache da weiterhin meine Fortschritte, aber darum soll es halt gar nicht gehen, das ist einfach... Das Learning, was ich oder das, was ich an an Daniel so schätze, was er kann und deswegen seid auf jeden Fall gespannt auf die Folge, was alles heute reinkommt und ja, ich begrüße dich erstmal, Daniel.
1: <lacht> ich grüße dich, Marcel, und
0: ich grüße jeden,
1: der das schöne Interview heute anhören wird.
0: Ja, was auf jeden Fall denke ich mal erstmal wichtig ist, ähm, erzähl uns von dir, erzähl uns, wie, wie bist du aufgewachsen, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen? Also wie war es damals, wo du der kleine Daniel warst? Wie wie ging das eigentlich los bei dir?
1: Ich versuche es relativ kurz zu machen. Ich habe mit sechs angefangen mit Tischtennis spielen, war da auch in den Top-Ten mit in Sachsen-Anhalt, hab dann mit 14 die Bundestrainer im Kraft-3-Kampf kennengelernt. In meinem Dorf war der Bundesstützpunkt, da haben die Nationalmannschaften der Herren und der Frauen trainiert. Und da Frank Müller und der Tom Torf, die damaligen Bundestrainer, haben dann mich da quasi trainiert und ich würde schon fast sagen, auch sehr inspiriert und ausgebildet und Daraufhin hatte ich auch den großen Wunsch, Ortwissenschaft zu studieren und bin dann quasi von dem kleinen Dorf im Grün in die große Stadt nach Leipzig. Und habe dann im Prinzip im ersten Semester schon gemerkt, okay, das, was ich mit dem Studium mal machen kann, das ist nicht so meins. Ich muss definitiv meine eigenen Ideen und Wünsche umsetzen können und möchte nicht gefangen sein. Und habe dann am ersten Tag meines zweiten Semesters meine Firma gegründet und habe die dann aufgebaut, bis heute, dass ich mein eigenes Personal-Training-Studio in Leipzig habe und Kunden aus ganz Mitteleuropa betreue.
0: Ja, coole Geschichte. Was glaube ich erstmal wichtig ist oder was mich noch interessieren würde, wie war das bei dir im Elternhaus? Also haben deine Eltern Sport gemacht oder bist du generell sportlich aufgewachsen oder ist das wirklich so, dass du ja einfach so dahin gegangen bist, weil es damals, wie es bei mir war auf dem Dorf, man hat irgendwas gemacht, entweder Fußball, ich habe damals Kegeln gemacht oder man ist in die Feuerwehr gegangen. Das heißt, es war bei dir einfach nur so, du gehst jetzt zum Tischtennis, weil du das wolltest oder weil es deine Eltern wollten? Oder gab es da schon so irgendwie in der Wiege jemanden, der Sport gemacht hat bei euch? Mein großes Vorbild, mein, mein Vater, der hat Tischtennis
1: gespielt schon seit über 20 Jahren und er hat dann einfach so ein bisschen gezeigt, ne, wo der Hase lang geht und der kleine Sohnemann wollte natürlich da mitziehen und hat dann da Lust gehabt und hat dann zum Teil vier, fünf Mal die
0: Woche Tischtennis trainiert. Und gab es da irgendwie die, mal die Ambition zu sagen, du wirst im Tischtennis richtig groß? Weil wie gesagt, heute bist du ja ein Personal Trainer, aber gab es mal so, dass er gesagt hat, tritt in meine Fußstapfen, mach das mal, werd dann richtig großer? Ich hatte die Möglichkeit auf
1: die Sportschule zu gehen nach Magdeburg damals, ähm, habe mich dagegen entschieden, wollte meinen Weg gehen und habe den nicht im Tischtennis gesehen. Und so bin ich dann im Prinzip mehr immer mehr hin zum Kraftsport gekommen, weg vom Tischtennis, habe so mit 16, 17 Jahren aufgehört mit Tischtennis, habe mit 14 im Kraftsport angefangen und habe da mehr so eine meine Passion gesehen und meine, meine Verwirklichung. Was fasziniert dich denn im Kraftsport? Was mich zusammen Kraftsport fasziniert, ist unfassbar schwer in Worten zu beschreiben. Es ist ein Gefühl, es ist eine, es ist eine Emotion, die ich dabei habe. Wenn ich Last auf dem Rücken habe, wenn ich schwere Gewichte bewege, es ist ein unfassbar tolles Gefühl. Das ist so der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, dass ich mit einem intelligenten, gut strukturierten Krafttraining auch jeglicher alltägliche Bewegung
0: trainiere und somit im Prinzip nach dem Motto, agiere fit ins Grab. Ja, ich denke mal, das passt ja ganz gut. Wir machen es uns heute schwer, damit wir es später leicht haben. Ich meine, das ist ja die Basis für allem. Wenn man einfach mal ältere Menschen anschaut, man kann sich nicht mehr bewegen. Teilweise sind Leute nicht mal 60 und sind sowas von fertig, wo man sich sagt, 60 im Stand der heutigen Medizin. Wir sind locker in der Lage, 100 Jahre alt zu werden. Also ich glaube halt einfach, dass ein richtiges und vor allen Dingen, wie du es schon gesagt hast, ein intelligentes Training einfach ganz, ganz wichtig ist, aber da wird ja wirklich viel falsch gemacht. Mich ja einbegriffen, ich habe ja auch viel falsch gemacht. Und irgendwann kommt man dann eben dazu, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Also ich finde auf jeden Fall deinen Weg faszinierend. Wenn du jetzt mal so in die Vergangenheit nochmal zurückgehst, gab es irgendwie einen, einen anderen Job, den du als Kind so als Traum hattest, wo du gesagt hast, das wäre noch eine Richtung gewesen?
1: Ja, ich wollte mal ohne Witz mal Feuerwehrmann werden. <lacht> also ein Klassiker halt, ne? Der Junge vom Dorf, der Feuerwehrmann werden will. Das hat sich... Immer mal wieder ein bisschen gehalten, aber hat sich dahergehend auch also relativ schnell verändert, da ich dann immer mehr mit dem Sport zu tun hatte und halt gemerkt habe, dass ich darin aufgehe und dass es das ist, was ich auch gut kann, wo ich etwas lese, etwas höre, ich schnappe auf, ich sauge es auf und habe diese Information abgespeichert und bei so vielen anderen Dingen war das eben nicht so. Ne? Da muss man sich fast quälen, um das sich zu merken und das ist natürlich genau das, was man ja nicht möchte, sich für irgendetwas zu quälen oder etwas zu tun von früh bis abends, was einem nicht wirklich liegt oder auch nicht wirklich Spaß macht. Und das habe ich halt schon mit 14, 15, 16 so gemerkt. Das ist so die Richtung, wo ich mich hin entwickeln möchte. Und dahergehend habe ich das immer weiter äh, verfolgt und vertieft.
0: Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass du das um, so früh für dich erkannt hast, weil ja manche wissen ja mit 25, mit 30 manchmal nicht mehr wohin, aber ich glaube, ihr hört das auf jeden Fall schon raus, dass da eine absolute Leidenschaft drin ist und ich denke mal, so weit weg vom Feuerwehrmann ist er ja gar nicht, du rettest ja jetzt auch Leben, <lacht> wenn es letztendlich darum geht, dass Menschen hier völlig mit Schmerzen herkommen und nicht mehr weiter wissen, also ich habe ja damals dann auch mal so ein paar Übungen mit ihm machen dürfen, wo er sagt, wir löschen jetzt einfach mal schnell den Schmerz und dann kannst du weiter trainieren, wo ich mir denke, hä? Da haben wir das Löschen wieder, sind wir wieder bei der Feuerwehr. Das passt auf jeden Fall irgendwo zusammen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Schule zurückgehst, es wird ja heute viel Wert darauf, oder beziehungsweise war es ja immer so, oder ist es ja immer so, es wird viel Wert auf die Schule gelegt. Passe auf und sieh zu, dass du gute Noten hast und so weiter. Wie war das denn bei dir? Was warst du Was warst du eigentlich für ein Schüler?
1: Ich war kein guter Schüler. Ich habe relativ mich wenig interessiert für Dinge in der Schule... und äh, war immer in den Dingen auch gut... aber in denen ich mich... für die ich mich interessiert habe... und vieles, was die Schule damals geboten hat... waren halt Dinge... Ähm, wo ich gemerkt habe, dass es... das ist halt nicht meins... und ich habe mich da quasi schon durchgewunden, ja, ich habe mein Abi nachher mit 3-3 gemacht, habe dann nachher mein Studium mit 2.0 abgeschlossen, was eine Note zwar ist, die augenscheinlich irgendwie zwischen gut und befriedigend liegt, nur glaube ich, dass man das so nicht bewerten sollte und eher einen Menschen wirklich darin fördern sollte, was er wirklich gut kann, nach Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern und ihn nicht Dinge aufzwängen oder
0: lehren, die ihm
1: überhaupt so gar nicht ähm, liegen und nicht interessieren.
0: Okay, finde ich gut. Das Problem, was ich mal so ein bisschen sehe, ist, sind ja die Eltern. Das heißt also Viele Eltern wollen ja, wenn ich jetzt mal meine Mutter sehe, die hat auch immer gesagt, Marcel, seh zu, dass du gute Noten hast, dass du einen guten Abschluss hast, weil das ist wichtig. Ne? Das wird uns ja immer vorgelebt. Wie hast du dich denn, sage ich mal, gegen deine Eltern nachher erklärt, wenn es jetzt wirklich mal da keine Note, gute Note gab, weil du gesagt hast, das ist einfach ein Fach, was mich nicht interessiert. Aber wie hast du dich erklärt? Wie hast du dich durchgesetzt? Ich habe mich nicht durchgesetzt. Meine Eltern haben
1: gesagt, du weißt, du brauchst die und die Noten, wenn du das und das machen möchtest. Streng dich an, wenn es klappt, dann ist schön und wenn nicht, dann sieh zu, dass du wenigstens einigermaßen durchkommst. Und dann machst du später das, was du richtig gut kannst. Also, wenn du dann im Prinzip
0: durch bist mit der Schule. Also auf jeden Fall wünschen, der Eltern hast du.
1: <lacht> ja, super. Also das ist ja so. Ich finde, so, so konnte genau man sich so das im Prinzip äh, wünschen. Kein Druck dahinter, wenn mal... Eine fünf nach Hause kam, dann ist das so, wenn eine 1 nach Hause kam, haben sie sich auch gefreut und haben mich sehr frei agieren lassen, sehr frei entscheiden lassen schon mit jungen Jahren. Und obwohl es beides Arbeitnehmer sind, ganz klassische Arbeitnehmer, ne, und auch davor die Familien halt ganz klassische Arbeitnehmer, glaube ich, dass gerade das mich zu einem sehr guten Unternehmer und auch kreativen Selbstentwickler gemacht hat. Dass ich sehr schnell auch früh entscheiden konnte, was ich
0: möchte. Aber was glaubst du, wo kam das her? Wenn du nie ein Vorbild da in der Richtung hattest, wo, wo glaubst du, kam das her? Das fragt sich auch jeder in meiner Familie. <lacht> ja. das, äh,
1: es gibt einen Onkel Hansi bei uns, der hatte so eine Affinität dazu, ja aus der überkreuzten Familienhistorie. Äh, okay. ah, das ist so die einzige Ecke, wo man mich da hinstecken könnte. Ansonsten. Aber du hattest mit ihm nie zu tun? Nee. Krass. Na, da so ein bisschen, als ich ganz klein war, ne? Aber so mit fünf, sechs Jahren, aber da blieb halt nicht so viel
0: hängen, ne? Gab es in deiner Jugend irgendwo äh, einen Arschtritt, wo du gesagt hast, der hat mich auf jeden Fall in die richtige Richtung gebracht? Oder hast du das immer alles selbst ausgesucht?
1: Ich habe in, also was mich, was mich, was mir immer einen guten Arschtritt verpasst hat, waren halt meine sportlichen Herausforderungen und meine Ziele, die ich mir gesetzt habe. Und das konntest du ja auch ein, zwei in Leben übertragen. Das, was du dir als Sportler vorgenommen hast, zu erreichen, ob es jetzt äh, die Kontinuität war, an Dingen zu arbeiten, Dinge zu verfolgen, Ziele anzuvisieren, das konntest du ja eins zu eins aus Leben übertragen. Und das ist, glaube ich, nachher das gewesen, was
0: mich dann auch so vorwärts gebracht hat. Darf ich fragen, was du in Sport für Noten hattest? <lacht> ja, da war es immer eine Eins. <lacht> Generell, also jede, jede Klasse immer eine Eins. Ich wüsste jetzt nicht ein Zeugnis, wo ich da keine Eins hatte. Cool. Also, ihr hört es schon auf jeden Fall raus, dass es normalerweise völlig egal ist, welche Noten man hat, weil man letzten Endes alles schaffen kann. Und es ist am Ende nur eine Note. Und das Schulsystem ist eben dafür gemacht, dass wir alle irgendwie das Gleiche überall gut sein sollen, aber das können wir als Menschen gar nicht. Wir, wir können nicht überall gleich gut sein, sondern jeder hat eine Fähigkeit, die er ganz gut kann und ich denke mal, da sollte man wirklich gerade so, wie es Daniel gemacht hat, in der, in der Jugendzeit einfach mal schauen, was kann ich gut, wo, wo merke ich, dass mir das Spaß macht, wo, wo ist es, wenn ich nach Hause komme, nach der Schule, wonach vibre ich, also vibre ich nach Hausaufgaben ja? oder sage ich mir, nee, ich würde gern lieber jetzt Sport machen oder da mit Freunden was machen und auch, dass man da einfach mal schaut, bin ich eher der Typ, der aktiv ist, bin ich eher der, so ich sag jetzt mal, die Truppe anführt, wenn es um Blödsinn machen geht oder wie auch immer. Daran erkennt man ja schon die Muster, was man, glaube ich, in der späteren Zukunft einfach als Beruf machen sollte. Und ich finde es halt auch cool, dass du dich relativ früh selbstständig gemacht hast, weil auch da einfach keine Angst zu haben, zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Am Ende, was hat man denn zu verlieren? Du ne? kannst dich immer wieder noch als Trainer anstellen lassen, also wenn es schief gehen würde. Also diese Angst auch einfach nicht zu haben. Was mich aber noch interessiert, wie war das, also wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, du machst dich selbstständig? Wie alt warst du da genau? 21.
1: 21. Und die waren natürlich mega begeistert, ja, mit einem Augenrollern und Stirnrunzeln. Aber ich bin wirklich sicher, bin dass ich mich selbstständig machen würde, ja. Wer soll schon was für einen Personal Trainer bezahlen? Aber heute ist es so, es kommen Kunden, zum Teil aus Luxemburg, eingeflogen, fahren über 500 Kilometer mit dem Auto, sparen lange Zeit, um sich von mir coachen zu können oder coachen lassen zu können. Und investieren darin unfassbar viel Zeit, Mühe und Geld. Und das ist das, was mich auch so beflügelt, zu sehen, dass Menschen mir so viel Vertrauen schenken und in meine Fähigkeiten Vertrauen haben, obwohl es schon vielleicht viele andere vorher nicht geschafft haben. Aber das nochmal anzugehen, das bei mir zu versuchen und Stand heute habe ich noch keinen Kunden gehabt, den ich nicht, wenn es denn gerade den Schmerz bezogen ist, nicht mehr Schmerz, nicht schmerzfrei, bekommen habe und wenn es um die Zielerreichung Kraft geht oder Optik, das ist ja auch, das ist eine fließend und sehr dynamische Zielstellung, das heißt, sehr häufig erreicht man die Zielstellung sehr früh, aber schon während man sie erreicht hat, verschiebt sich ja die Zielstellung schon wieder weiter ja. nach oben oder nach vorne und man möchte wieder hier ein bisschen etwas ausformen oder möchte nochmal eben hier oder da 10, 20 Kilo drauflegen können und somit sind das Zielstellungen, die einfach ein ganzes Leben lang verfolgt werden und was Lebenseinstellungen und Lebenszielstellungen sind, besser zu werden, also an sich zu arbeiten und konstant zu gucken, wo kann ich was optimieren?
0: Ich komme gleich darauf zurück, weil du trainierst ja heute Wirklich ja teilweise schon RB-Spieler, glaube ich, ne sind bei dir schon Kunde oder äh, ist, noch, ist schon so weit? Ja, äh,
1: zukünftige denn wahrscheinlich RB-Spieler? Nein, es sind einige, einige Jungs, 11 bis 12 Jahre, die unter anderem auch mit in der RB-Jugend sind. Also einen, ein Timo Werner spielt hier noch nicht in meinem Gym und ich lasse mich ähm, überraschen, was die Zukunft bringt. Ich bin auf jeden Fall immer offen für alles und lass alles auf mich zukommen, provoziere nichts werde mich auch nirgends aufdrängen und wenn die Menschen auf mich zukommen und sagen, okay, Daniel, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, so wie auch einige andere Profifußballer bereits, dann werde ich mich in Ruhe mit denjenigen zusammensetzen, gucken, wie können wir das aufbauen und schauen, wie wir
0: besten und am cleversten zusammenarbeiten können und die Zielstellung erreichen. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die danach kommt. Wie hast du dir das ganze Netzwerk aufgebaut? Aber was nochmal rückblickend mit der Selbstständigkeit? Das ist ja das, viele haben ja Angst, weil ja oftmals Verpflichtungen dahinter stehen. Also gerade auch finanziell. Ähm, hattest du Eigenkapital, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Nö. Schlussendlich habe ich mich ja am ersten Tag meines zweiten Semesters selbstständig gemacht. Mit der Idee, Intelligent Coach während des ganzen Studiums aufzubauen und langsam das Netzwerk Leipzig weit zu strukturieren und da hatte ich dreieinhalb Jahre oder fast vier Jahre dann natürlich für Zeit und das ist natürlich ein, ein, ein Zeitraum, ja wo manche schon sagen, um Gottes Willen, vier Jahre, ja was, was soll ich denn was soll denn in vier Jahren alles passieren, aber ich habe halt ganz entspannt Zeit gehabt und dann habe ich mein Studium beendet, mein Masterstudium mit Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation und hatte das alles so, wie ich es wollte, ich hatte leipzigweit ein gutes Netzwerk, hatte einen Kundenstamm und dann war der nächste, das nächste Ziel, bis ich 30 bin im Prinzip, deutschlandweit bekannt zu sein und ähm, oder bekannter zu sein und auch Athleten und Sportler und Kunden aus ganz Deutschland zu haben. Was ich geschafft habe, ich bin jetzt im Dezember 30 geworden und habe aus gut wie jedem Bundesland auch Athleten, die ich betreue, ebenso auch Profisportler. Der nächste Schritt wird sein, das Ganze erstmal zu stabilisieren, also jetzt nicht nochmal drei Jahre Vollgas zu geben und nicht in Urlaub zu fahren so stark darauf zu fokussieren, sondern 2018 ist ein Jahr, wo ich erstmal alles ein bisschen wahrnehme, ein bisschen sacken lasse, ein bisschen quasi stabilisiere, eigene neue kleine ne, Projekte angehe, aber es nicht so viel Gas gebe, wie in den letzten drei Jahren davor und dies ja auch äh, mal vier, fünf Mal in Urlaub fahre und da wieder ein bisschen andere Balance schaffe und ab nächstes Jahr dann wieder ja versuche, ein bisschen
0: wieder nach oben zu schießen. Also siehst du so Investitionen in sich selbst? Absolut, ist das Wichtigste, ne?
1: absolut, Geld in sich selbst zu investieren <lacht> und seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. In den Dingen, in denen man gut ist, ist die beste Investition, die du in deinem ganzen Leben tun kannst. Und das ersetzt kein Auto, das ersetzt kein Haus und das ersetzt einfach, dass du kannst dich nur selbst entwickeln. Das ist das größte
0: Geschenk, was du dir machen kannst und so wirst du auch langfristig gesehen glücklich werden. Glücklich, Genau, darum geht es ja. Das ist ja auch das, das Motto des Podcasts, ne? zu sagen, wie schaffe ich es, 100% glücklich zu sein. Und ihr hört es ja, dass wenn ich immer an mich denke und in mich investiere und meinem Ziel, das, was ich halt wirklich vorhabe, dem immer dranbleibe und auch Zeit gebe und sage, ich muss jetzt nicht unbedingt mit 30 das alles geschafft haben. Ich, wie gesagt, wir haben ja alle die Möglichkeit, auch 100 Jahre alt zu werden. Und wenn du selbst erst mit 45 oder 50 anfangen würdest, hast du immer noch die Chancen. Was mich aber noch interessieren würde, was, glaube ich, auch die anderen interessiert, Hast du dir dann während der, der Studiumzeit dein Netzwerk so aufgebaut, dass du Kunden trainiert hast, also dass du PT-Stunden gegeben hast oder wie ist dieses Netzwerk nachher zustande gekommen oder kam das früher durch den Sport, durch den Tischtennis? Tja, wie entsteht ein Netzwerk? Ich bin ein sehr offener Mensch und ein sehr
1: kommunikativer Mensch und man erzählt mit vielen Menschen, man kommt in Gespräche und äh, man merkt dann eben auch, dass sich viele dafür das interessiert haben, was ich halt tue und eben zu dem damaligen Zeitpunkt auch getan habe. Und so kam das Step-by-Step, Step, dass eben immer mehr Menschen mir vertraut haben und mich quasi als Coach gebucht haben. Das war die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass ich versucht habe, ein möglichst großes medizinisches Netzwerk mit aufzubauen und mich auch mit vielen Trainern in Synergien ja wiederzufinden und nicht das sich gegenseitig ausboten und schlecht machen und runterreden, was... Gott sei Dank langsam in unserer Branche sich so ein bisschen, was ein bisschen out wird, ja, sondern wo die Menschen auch gemerkt haben und auch auch viele, viele gute Trainer, dass du tausendmal schneller vorwärts kommst und wesentlich schneller gut wirst, wenn du einfach auch mit anderen richtig guten Leuten zusammenarbeitest und keine Angst hast davor, dass sie dir irgendwie Kunden wegnehmen. Ich meine, ein guter PT hat vielleicht für einen Zeitpunkt, Fensterpotenzial von vielleicht 100, 120 Kunden und wie viele Menschen leben allein in Leipzig, das sind ungefähr 600.000, 1% von 600.000, 6.000 ja. und nochmal 1% von 6.000 sind 60 Personen. Das heißt, 1% von 1% der Leipziger Bevölkerung, das würde theoretisch da schon komplett ausreichen, um entspannt zum Beispiel auch davon leben zu können. Also worum, warum Angst haben davor, dass jemand anderes ihm Kunden wegnimmt? Ja. Meiner Meinung nach haben die Coaches Angst, die von vornherein wissen, dass sie vielleicht eben nicht das Potenzial haben oder die Fähigkeiten und deshalb eventuell versuchen, andere auszuboten. Nur die Jungs, die wirklich gut sind, die haben da keine Angst vor, sondern die suchen Synergien und genau. suchen Leute, mit denen sie zusammenarbeiten können, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und gegebenenfalls auch, ähm, wenn der eine nicht weiterkommt, bei einem anderen Partie um Rat zu fragen oder beim Kollegen. Oder gegebenenfalls natürlich auch den Kunden, wenn man merkt, der andere Kollege wäre da einfach deutlich besser geeignet für, den dorthin zu empfehlen. Und somit den Menschen zu helfen und in zweiter Linie erst immer nur natürlich den, den Taler im Kopf zu haben. Und das ist auch ein, der, der größte Fehler in, in unserer Branche, dass der Taler an Nummer 1 steht. Und wer das von vornherein als Priorität setzt, wird nicht erfolgreich werden als Personal Trainer.
0: Ich glaube, das Thema Geld an erster Stelle steht, das ist nicht nur in deiner Branche so, das ist letzten Endes überall so und das ist ja das Problem, dass darunter die Qualität leidet, weil sie alle nur das schnelle Geld sehen und denken, Geld allein macht mich glücklich, weil ich so viele Dinge damit tun kann, aber das ist eben genau nicht der Fall, also das hast du eben sehr schön gesagt und ich finde es auch gut, dass du jemand bist, der da auch andere weiterempfiehlt und ganz ehrlich, wenn man jetzt sagt, man hat eine Idee im Kopf und man will diese Idee umsetzen und dann kommt ein anderer und klaut die wenn der es besser umsetzt, dann war es einfach nicht deine Idee. Dann dann war der warst du einfach nicht gut genug für diese Geschichte. Dann ne, musst du einfach das abgeben und dir was Neues ausdenken. Also wenn man da Angst hat und sagt, ich kann mich jetzt mit niemandem austauschen, weil die könnten ja meine Idee klauen. Oder? Wie siehst du das? Ideen gibt es ja immer viele. Ja.
1: ja. Und schlussendlich geht es darum, was du umsetzt. Und natürlich, wie du es handhabst. Selbst wenn zehn Personen die gleiche Idee umsetzen würden, wären es schlussendlich zehn verschiedene Dinge, die bei rauskommen. Weil jede Person auch es mit seiner Art und Weise, mit seiner Philosophie und mit seinem, seiner Knowledge macht. Und ich zum Beispiel besuche sehr viele unterschiedliche Top-Coaches und versuche in möglichst sehr vielen Feldern in adäquates Wissen aufzubauen. Der Punkt, dass viele sagen, es ist nicht möglich, in allem gut zu sein, das sehe ich nicht so. Meiner Meinung nach sollte ein Personal Trainer in allen Feldern gut sein und dann sein Steckenpferd haben. Das heißt, hinsichtlich dem Feld Darm oder Neurochemie, Neuroanatomie, Endokrinologie, die Verbeziehung zwischen Organen und Muskeln, Energiearbeit bis hin zu myofaszialen Techniken, ob das jetzt auch Rolfing-Techniken sind, mit dem Feldtool tool zu arbeiten, ob es eventuell auch Techniken sind mit dem Akkupressurstift oder ob Needling ist oder ob es reine Krafttraining ist, ob es ein Reha-spezifisches Training ist oder ein Bodybuilding-spezifisches Training. Schlussendlich alle Felder sollten abgedeckt sein und sollten, da sollte definitiv Wissen vorhanden sein und dann sollte es davon ein Feld geben, in dem derjenige richtig gut ist. Und das ist meiner Meinung nach in guter Personal Trainer. Nicht nur in einem einzigen Feld was wissen, denn es ist immer mal ein holistisches Gebiet und ja. da zählt alles mit rein, ob es auch Augentraining ist, ob es auch das Gleichgewichtsorgan ist, was bei vielen äh, Schmerzen mit reinspielt, oder ob es auch in dem Fall manchmal eine einfache Bewegung ist, die zum Beispiel über, eine, über ein Reiben an einem Gelenk, um dort Rezeptoren zu stimulieren, optimiert wird, wo man verschiedene Informationen und System schickt, die im Gehirn verarbeitet werden. Das Gehirn gibt einen Output. Und auch wie das funktioniert, muss man verstehen, um Bewegungen oder Schmerz zu bearbeiten. Man muss wissen, wo entsteht Schmerz. Es steht im Gehirn. Und warum entsteht es dort. Und somit langfristig sehen an die Ursache des Problems zu kommen und nicht immer nur irgendwie irgendwas oberflächlich ja. zu bearbeiten, um das Symptom zu ja. verändern oder abzuschwächen. Das wird langfristig gesehen halt nicht das Problem lösen und somit auch nicht die Zielstellung erfüllen. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach eben ein guter Personal Trainer sein sollte. Schon ein gutes Gesamtpaket und dann aber wirklich auch in
0: einem Feld ein Spezialist. Finde ich auf jeden Fall gut, weil ihr wisst es ja alle, es hängt irgendwo ja alles miteinander zusammen und deswegen finde ich es ja so gut, dass eben eine A- oder B-Lizenz oder eine C-Lizenz einfach nicht ausreicht, um sich dann von der Masse abzuheben, sondern wirklich, wie er es gesagt hat, wirklich sich in allen Bereichen weiterzubilden und zu sagen, dann weiß ich, verstehe ich auch, warum das eine mit dem nicht funktionieren kann und das so nicht funktionieren kann. Also du kannst vor allen Dingen schneller Lösungen anbieten, weil du dich halt eben immer wieder weiterentwickelst. Aber hast.
1: das dauert. Ja, natürlich. Das
0: ist, und das ist natürlich auch
1: Zeit und das muss man investieren und das ist auch zum Teil sehr viel Geld. Ich investiere ich mehr als äh, 10.000, 15 15.000 Euro jedes Jahr in meine eigenen Fortbildung, mhm. die ich besuche. Jedes Jahr. Und das ist Geld, das äh, nehme ich sehr, sehr gerne in die Hand. Und ich bezahle sehr gerne für Qualität. Und es lohnt sich hinten raus ja. einfach nur zehnmal mehr, ähm, wenn man einfach mitbekommt, wie... Schönest ist, wenn man was tut, was funktioniert und man kann das, was funktioniert, immer nochmal ein Stück besser machen.
0: Hast du ungefähr eine Zahl im Kopf, was du bis zum heutigen Tag, bis zum 30. Lebensjahr investiert hast in dich? Mit dem Gym hier, also minimum eine Viertelmillion. Krass. Krasse Geschichte. Hast du viel fremdfinanziert oder hast du es dir alles selber aufgebaut? Also ich
1: habe einen Mikrokredit von 32.000 Euro Krass. für das Gym aufgenommen, um so ein bisschen ein paar Startersachen zu bezahlen. Ansonsten ist alles andere komplett selbstfinanziert. Also. Ich habe jeden Cent, den ja. ich jemals verdient hatte, quasi eigentlich noch am selben Tag wieder investiert. Und so sieht auch heute der Kontostand aus. ja? Ich, weil ich jetzt schon wieder vor kurzem Seminare gebucht habe, im Wert von knapp 6.000 Euro. Aber das ist halt so. Ich möchte mich dort weiterentwickeln und ähm, dann suche ich mir die besten Leute und investiere. Wie lange ich das noch so in, dem, in der Intensität machen werde, weiß ich nicht, aber ein paar Jahre sicherlich noch.
0: Und dann werde ich schauen, was generell das Leben auch so mit sich bringt. Ne? Kannst du mal noch sagen, als du früher noch nicht so weit warst, wie du heute warst, welche Vision hast du den Leuten verkauft, warum sollten sie mit dir trainieren, warum sollten sie zu dir kommen? Ich habe
1: nichts verkauft, ich habe einfach... Also wie, wie, wie du dich, ne? ne ich habe einfach, ja. wie zu dir, ne, also wir haben uns das erste Mal gesehen und ich habe dir schlussendlich geraten, die Dinge vielleicht mal so oder so zu tun und vielleicht mal das oder das zu verändern und dann zu fühlen, was spürst du dabei und wie fühlt es an und vielleicht ein paar Monate später, ne, das mal ein bisschen zu resümieren, wie hat sich das jetzt verändert und wie hat sich angefühlt und indem ich einfach auch natürlich mit sehr viel Leidenschaft immer bei den Dingen bin okay. und dann die Tipps und Hinweise gegeben habe. Und die Leute haben einfach gemerkt, es funktioniert, was er mir ja. gesagt hat. Daraufhin kamen dann die Menschen selbst auf mich zu und wollten einfach, dass ich sie coache. Und so ist das entstanden. Und dann haben natürlich andere Menschen in deren Umfeld gesehen, wow, da ist was passiert und das hat sich, die haben sich entwickelt und da ist das und, das und das und das und das besser geworden. Ja, wer hat denn das gemacht? Ja Und dann haben, sind die natürlich auch ins Gespräch gekommen und so hat sich das dann Step-by-Step
0: aufgebaut, dass ich bekannter wurde. Also ihr hört es auf jeden Fall schon raus, ne? wenn ich eine Leidenschaft für eine Sache habe und merke, dass es einfach meins ist, dann selbst wenn ich noch gar nicht so viel Wissen habe, wenn ich das wirklich gut rüberbringe, dann sagen die Leute, ey, der brennt dafür, der... Der und kein anderer. Und du hast ja heute das Talent, dass du wirklich mit ganz, ganz schnellen Sachen einfach mal was bewirkst, wo, wo du dich fragst, wie hat er das jetzt gemacht? Zauberhände oder wie auch immer. Da sieht man auch, welches Equipment hier im Gym ist. Also es ist ein, ein, ein Training, wie man es so noch nie erlebt hat. Und wenn ich heute sehe, wie ich heute trainiere, so trainiert kein anderer im Gym. Also nicht einer, der zumindest nicht bei dir war. Und viele Leute gucken nicht dann an, was du da eigentlich machst. Ich sage, du, das ist einfach nur eine Vorbereitung. Lass, mal, lass mich mal machen, da wird auf jeden Fall schon was draus werden. Also es ist halt wahnsinnig faszinierend und, und krass. Was aber noch eine ganz, ganz wichtige, spannende Frage ist, du hast ja auch eine Freundin und ihr, ihr baut euch ja gemeinsam was auf und du investierst jetzt dein komplettes Geld da rein. Viele sehen ja immer so, wenn ich eine Partnerin habe, da muss ich die toll beschenken können, da muss ich mit der verreisen können, da muss ich ganz, ganz viele Sachen machen. Wie habt ihr das geregelt? Ich habe das Glück, dass ich
1: eine ganz tolle Verlobte habe, die wenig Wert auf Materielles legt und mehr Wert auf ja, den, den Menschen legt und auf die Entwicklung ja, und wir haben einfach zugesehen oder zu, versucht zu schauen, dass wir uns schon A, auch natürlich ähm, wohnungstechnisch entwickeln. Ich meine, wir haben fünf Jahre lang auf 13 Quadratmeter zusammen da gewohnt in so einem kleinen WG-Zimmer. Und jetzt haben wir auch äh, eine 130 Quadratmeter äh, Wohnung, wo wir uns ein bisschen ausbreiten können und wo man auch mal jeder einen Rückzugsraum für sich hat. Und wie lange seid ihr zusammen? Acht Jahre. Ja,
0: war bei ihr damals, sie ist ja auch selbstständig jetzt, ne?
1: Schon immer schon gewesen. Immer.
0: Also sie war auch schon damals, als ihr euch kennengelernt habt, selbstständig.
1: Schon immer gewesen und hat auch über zwei Dutzend verschiedene Sachen in ihrem Leben schon gemacht und hat immer danach gesucht, was ist denn das, was sie eigentlich, wofür ja. sie gemacht ist ne und ja, was sie eigentlich... Ja machen möchte und hat neben nach ihrem Warum gesucht und das hat sie so langsam auch gefunden und ist jetzt da ganz, ganz, ganz grandios dabei, das Ganze umzusetzen, hat das jetzt mehrere Jahre auch mit vorbereitet und da wird man dann auch noch einiges sicherlich von ihr hören.
0: Wo findest du so eine Traumfrau? Wie hast du die kennengelernt?
1: Du? <lacht> ich habe natürlich auch während meiner Studienzeit ganz viel verrückten Kram gemacht. Ich habe Dutzende verschiedene Jobs gemacht, einfach weil ich Bock hatte, so ein bisschen was kennenzulernen. Unter anderem war ich auch mal Zeitungsjunge und war in einer FVZ-Säule auf dem Leipziger Marktplatz und habe Zeitungen für 1 Euro verkauft und habe dabei selber damals 4,50 4 Euro verdient die Stunde. Und sie kam gerade entgegen, ich stand da auf dem Marktplatz und sie hatte für die Leipziger Feuerwehr Promotion gemacht. Das ist die Feuerwehr wieder. Und <lacht> ja, pass auf, genau, und kam halt, also hat zu dem Zeitpunkt in Chemnitz gewohnt und wollte halt einfach wissen, was kann man hier so in Leipzig machen. Ne? Und ich bin natürlich in der LVZ-Säule. Mich hat keiner erkannt, dass ich da Bücher verkaufe. Ich war eigentlich eine Informationssäule. <lacht> und dann haben wir da einfach drüber gesprochen und haben uns dann am nächsten Tag wieder getroffen.
0: Cool. Coole Geschichte. Kannte ich ja so noch nicht. Also für mich ja auch spannend. Ich erfahre ja über dich auch ganz, ganz viel. Aber cool. Aber ihr seht es, ne? Wenn, ich glaube, da ist auch wichtig in der, in der Beziehung, das ganz klare Kommunizieren, wo will ich hin, was will ich erreichen, haben wir gemeinsame Ziele, haben wir gemeinsam die Möglichkeit, auch Abstriche zu machen und dann 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 passt das auch. Ne? Und heute ist das eine ganz, ganz coole Geschichte. Ich sehe euch ja auch immer zusammen, ist total selbst nach acht Jahren, wo man immer sagt, das das siebte Jahr, ne? ihr seid ja total <lacht> harmonisch, dann kommt es immer runter, gibt es ein Küsschen, also es ist total niedlich, auch die zwei zusammen zu sehen. Finde ich richtig gut. Du hast eigentlich so ein richtig schönes Musterleben, ne? wie sich das so viele wünschen. Deswegen ist ja noch eine ganz, ganz, wichtige Frage. Was war so dein, dein schlimmstes Erlebnis, was du eigentlich in deiner in deiner Lebzeit ähm, erlebt hast? Und was war dein Learning vor allen Dingen daraus? Das Wir hatten ja schon gelacht vorhin. Das, das
1: ist sogar erst knapp zehn Tage her. Das die schlimmste Erlebnis in meinem Leben. Ich bin so ein Typ, practice what you preach und Lebe das auch vor, was du im Prinzip den anderen Leuten erzählst und ich sage auch immer jedem Athleten zu mir, lass dich nicht überreden, irgendwelchen Scheiß zu essen und lass dich dazu einfach auch nicht zwingen und wenn du es nicht willst, dann mach's nicht. Ich war beim Spiel RB Leipzig gegen Borussia Dortmund mit meinem lieben Nachbarn Christian, Grüße hierbei und hab dann natürlich mit dem Christian eine richtig gute Bratwurst gegessen man hat mich natürlich gefragt, Daniel, möchtest du eine Bratwurst essen? Ich so, nee. Ne? und Wann hast du letztes Mal eine gegessen? Schon ewig her. Komm, lass uns mal eine Bratwurst essen. Ich so, naja, wird mich schon nicht umbringen. ne? In derselben Nacht hatte ich eine Lebensmittelvergiftung und eine Woche später, jetzt letztes Wochenende war die Deutsche Meisterschaft und somit ist das größte Learning für mich da gewesen. Hör einfach auf den Körper. Mein Körper hat eigentlich so innerlich schon gesagt, nein, mach's nicht. Und dann habe ich es doch gemacht und habe die ganze Nacht gespeit ohne Ende. <lacht> War keine schöne Erfahrung, aber Qualität ist nun mal oberste Prämisse und auch bei Lebensmitteln und da werde ich, das habe ich einfach wirklich gelernt, da einfach in meinem Leben keine Ausnahmen zu machen, was Qualität bei Nahrungsmitteln angeht.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch eine Investition in dich, ne? Absolut. Weil ich meine, was, was nützt es, wenn du jetzt einen 80 Cent Bratwurst isst und da versuchst zu sparen? Und später musst du dein gesamtes Geld in die Gesundheit stecken, um wieder gesund und fit zu werden. Und ich glaube darum, das ist nicht cool. Also von daher, auf jeden Fall hängt ja die Ernährung oder beziehungsweise ist ja die Ernährung essenziell genauso wichtig wie das Krafttraining. Ne? Also es hängt ja alles miteinander zusammen, nur dadurch kann ich Fortschritte machen. Finde ich auf jeden Fall gut. Das heißt also dein Learning daraus, nie wieder Bratwurst.
1: <lacht> nie wieder Bratwurst und... Einfach wirklich auf nur noch möglichst High-Quality Lebensmittel und einfach auf den Körper hören, wenn der schon sagt, so innerlich, nee, mach's nicht, dann höre ich auch drauf.
0: Ja, ist wie überall. Hör auf dein Gefühl, hör ja. auf dein Herz. Ja, ne? absolut. Was du tun willst, was du machen willst. Hör auf dein Herz. Kannst du noch sagen, wo du sagst, das war das schönste Erlebnis in deinem Leben?
1: Der Moment, nachdem ich es dreimal verpasst habe, Madeleine in Paris zu fragen, als sie mich, dass sie mich, ob sie mich heiraten möchte, dass ich es äh, am letzten Tag von den vier Tagen doch noch geschafft habe, nachdem die ersten drei Momente unglücklich verpasst wurden, ja, einmal aufgrund von Hunger, einmal aufgrund von Wind und einmal aufgrund von einer ganz blöden Situation, äh, die da entstanden ist, äh, wo wir was zeitlich verpasst haben und dann auch wieder natürlich Madeleine Hunger hatte, was ganz schlecht ist. Ja. <lacht> Sie dann doch noch im Restaurant nach einem schönen Essen zu fragen, möchtest du mich heiraten?
0: Sehr schön. Coole Geschichte. Also ihr hört auf jeden Fall auch, ne, dass gerade Menschlichkeit, das habt ihr ja vorhin auch schon gehört, sich mit anderen zu connecten und lieber auch anderen was zu gönnen und das Thema Beziehungen. Das ist, es muss alles im Einklang stehen. Wenn du das alles irgendwo geregelt hast, deine Gesundheit, wie es ja das Thema heißt, dann ne, werde das CEO deines Lebens, Gesundheit hast du im Griff, Beziehung hast du im Griff, deine Netzwerke hast du im Griff, aber es ist am Ende. Überall Arbeit. Du musst überall Arbeit reinstecken, weil, ne, von nichts kommt nichts und du musst immer in dich investieren. Also, ihr habt, glaube ich, so viele Learnings aus Daniels Story gehört. Ich will jetzt wirklich nochmal, ähm, abschließend eine ganz, ganz wichtige Sache wissen. Was zeichnet dich denn zu den, zu den anderen Trainern aus und was ist dein großes Warum? Also, was ist deine große Vision, was du hier mit dem iGym, was du als Intelligent Coach vorhast? Was machst du anders mit den Menschen? Ja, also, was ist deine große Vision? Dein Warum?
1: Was mache ich anders mit den Menschen? Ich glaube, dass ich einer der ganz wenigen Coaches bin, die die Menschen nicht motivieren möchte. Und ich bin kein Fan davon, externen Menschen zu irgendetwas zu bewegen, was sie nicht möchten. Und wenn es nicht von dem Herzen und vom Kopf kommt, dann wird das ganze Unterfangen sowieso keinen Erfolg haben. Das ist schon mal so ein bisschen Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich jeden Athleten und jeden Kunden auch in einer Art und Weise ausbilden möchte, das Training ist vielleicht nachher auf nur ein Drittel der ganzen Geschichte oder 25 Das Mindset, die Einstellung zu Dingen, die Gedanken, wie ich mit Niederlagen umgehe, wie ich aber auch Erfolge feiere, wie ich es schaffe, durch schwerere Zeiten durchzukommen, aber auch Erfolg nicht von heute auf morgen kommt, sondern dass ein Entwicklungsprozess ist und jeder Athlet hat nun unterschiedlich schnellen Entwicklungsprozess und das auch zu verstehen dass der eine kann gewisse Dinge in seinem Leben nach zwei Tagen umstellen und der nächste erst braucht vier Monate dafür. Und wenn das vier Monate lang dauert, dann dauert das vier Monate, dann ist das der Prozess gewesen für denjenigen. Und jeden Athleten hier auch individuell zu betrachten und kein komplettes äh, Standardprogramm zu äh, übertrumpfen, denn jedes, jeder Mensch, auch jedes Zentralnervensystem, reagiert anders auf verschiedene Bewegungen und kann somit positiv oder negativ getriggert werden, wodurch zum Beispiel ein Schmerz entsteht oder auch nicht. Und das möglichst auch nach außen zu tragen, dass es schlussendlich ein großes Gesamtpaket ist, um einen Menschen besser zu machen. Und das Ziel eben auch sein soll, denjenigen besser zu machen und ihn nicht einfach nur zum Schützen zu bringen.
0: Also schön auf den Punkt gebracht, ne? Das individuelle nicht jeden gleich zu sehen, sondern jeder Mensch ist für sich was ganz Besonderes, auf, auf jeden wirklich auf einzugehen. Das ist ja das, was überall eigentlich so sein sollte, ne? dass wir auch aufeinander achten, dass wir sehr individuell auf die anderen eingehen und dann können wir auch in der großen Gemeinschaft auf jeden Fall was verändern. Ich habe noch abschließend eine witzige Frage. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du gern? Eine
1: Zitrone. <lacht> Warum? weil dort so viele äh, tolle Inhaltsstoffe drin sind, die synergistisch arbeiten und miteinander fungieren. Und wenn du eins rausnimmst, dann ist das schön und gut, aber wird nur funktionieren, wenn es mit allen anderen Inhaltsstoffen zusammenarbeitet. Cool. <lacht> okay. Ey, das war sogar spontan. <lacht>
0: <lacht> so soll es sein, ne? Es war ja alles spontan, was wir heute gemacht haben. Ja, also ich denke mal, ihr könnt ganz, ganz viele wichtige Sachen äh, mit, mit rausnehmen. Daniel, wenn jetzt Menschen sagen, das ist cool, was ich gehört habe, sie wollen dich kennenlernen, sie wollen sich mit dir connecten, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Einfach www.intelligentcoach.de, eingeben auf meiner Website über mein Kontaktformular oder ihr schreibt einfach eine E-Mail an info at oder besucht mich auf Instagram oder Facebook Daniel Ebert Intelligent Coach, liked meine Seite, folgt mir und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir.
0: Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass die Leute dich auf jeden Fall finden. Ich fand es ein spannendes Interview, auch wenn es das erste war. Ich denke mal, es ist nicht ganz perfekt, aber das verzeiht man uns auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch mehr von dir zu erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall, wo die Reise noch hingeht, gerade mit unserem gemeinsamen Training, auch bei dir zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ich denke mal, das kann ja jeder nachher nachvollziehen und Macht doch einfach mal alle einen Besuch hier, kommt mal her, macht euch mal eine Personalstunde aus und trainiert einfach mal, um einfach mal reinzuführen. Es ist eine Sache, die man, wo man mal finanziell was in die Hand nimmt, wo man mal Zeit in die Hand nimmt, aber wo man einfach mal spüren kann, wie fühlt sich das Ganze anders an, bringt es mich weiter und vor allen Dingen haltet euch fit, achtet auf euren Körper, haltet euch fit, ernährt euch gesund und ich denke mal, da könnt ihr vom Daniel ganz, ganz viel lernen. Ich würde abschließend einfach das Wort an dich richten, was du den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben würdest. Ein ganz, ganz kurzer Abschluss. Und ja, denkt dran,
1: ja. Fortschritt, nicht Perfektion, das ist entscheidend. Cool.
0: Danke dir für das Interview, mein Freund. Danke dir. Sehr Spaß gemacht. Okay, ihr Lieben, dann wir wünschen euch natürlich noch einen tollen Tag bei allem, was ihr vorhabt. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Ich bin auch gespannt, wie viele Likes dann auf Daniels Seite kommen. Also gebt ihm einfach mal eine kräftige Unterstützung, weil abos geht er ja jetzt gerade nicht, wir sind ja hier zu zweit. Und deswegen denke ich mal, dass ein, ein Like das Mindeste wäre, was man hier abgeben kann. Ich danke euch, bis bald. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo.ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können. Uns ist es wichtig, direkt mit unserer Community in Verbindung zu stehen, denn wir machen das für euch und deshalb könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren und wir machen eine weitere Folge daraus. Alle wichtigen Infos haben wir euch in die Show Notes gepackt und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne die Links nutzen. Dafür schon mal ein riesiges Dankeschön. Ja und abschließend natürlich auch von meiner Seite ein fettes Dankeschön für dein Following, für deine 5-Sterne-Bewertung und natürlich fürs Teilen mit all deinen Freunden, denn lasst uns gemeinsam das Leben cooler machen. Und jetzt noch viel Spaß bei allem, was du vorhast und bis zur nächsten Folge. Tschüss.